0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, erfreulichen und erfolgreichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger
1: und die besonders sympathische Annalena Volk.
0: In dieser Folge haben wir ganz am Ende eine Überraschung für dich, also bleib unbedingt bis zum Ende dabei. In dieser Folge geht es um das Thema Versicherung und der Titel lautet Versicherungen braucht kein Mensch. Ich finde das Thema sehr spannend, weil es gibt ja so viele verschiedene Versicherungen und viele Menschen streiten sich ja auch über die Sinnhaftigkeit oder sagen, naja, man sollte zumindest mal diskutieren, ob Versicherungen Sinn machen oder welche Versicherungen Sinn machen. Und nachdem wir ja in Deutschland auch im internationalen Vergleich ein besonders hohes Bedürfnis nach Sicherheit haben, ist es, denke ich, ein besonders wichtiges Thema. Und deswegen würde mich zu Beginn interessieren, Julian, was macht denn überhaupt eine Versicherung aus?
1: Ja, grundsätzlich geht es in diesem Podcast ja gar nicht um das Thema Versicherung, sondern um das Thema Finanzen- und Vermögensaufbau, also wie äh, baue ich schneller meine finanzielle Freiheit auf. Gleichzeitig ist das Thema Versicherung oder Schutz auch ein Thema Teil davon. Und damit wollen wir uns in dieser Folge mal beschäftigen. Denn eine Versicherung trägt natürlich nicht aktiv zum Vermögensaufbau bei, sondern eher zum Gegenteil. Also ich habe ja weniger Geld, was ich an die Seite legen kann. Es kann mich aber davor schützen oder die Versicherung kann mich davor schützen, unvorhersehbaren Abbau meines Vermögens zu betreiben, indem etwas passiert, was halt einen finanziellen Bedarf verursacht und dann halt mein bisher aufgebautes Guthaben wieder reduziert. kann man so ein bisschen, wenn man es in der Psychologie anlehnt, bezeichnen, mit einem Hygienefaktor im Vermögensaufbau. Es gibt aber Hygienefaktoren und Motivatoren. Hygienefaktoren, die sind halt doof, wenn sie nicht gegeben sind, aber wenn sie da sind, auch nicht cool. Und Motivatoren, die sind nicht so wirklich schlimm, wenn sie nicht da sind, aber besonders cool, wenn es funktioniert. So ist der Vermögensaufbau eher der Motivator und die Versicherung psychologisch, gesehen eher der Hygienefaktor, der mich davor bewahrt, dass was Blödes passiert. Ganz klassisch, wenn wir uns so eine Definition angucken von der Versicherung, dann ist das die Zusage einer finanziellen Leistung in der Zukunft. Das kann entweder eine einmalige finanzielle Zahlung sein oder auch eine fortlaufende regelmäßige. Und diese Zusage bekomme ich gegen einen Beitrag, wird manchmal auch in der Finanzwelt als Versicherungsprämie bezeichnet. Das ist aber das Gleiche im Beitrag oder eine Prämie. Und auch diese Prämie, die kann ich entweder auf einmal zahlen oder auch regelmäßig, zum Beispiel monatlich oder jährlich. Und es ist tatsächlich auch in den Versicherungsbedingungen dann ganz genau definiert, was ist eigentlich so ein Leistungsfall? Also wann bekomme ich mein Geld daraus? Bei Abschluss der Versicherung ist noch unklar, ob denn überhaupt dieser Versicherungsfall eintritt und wenn er eintritt, wann es zeitlich dann passieren sollte. In der Regel ist es so, dass wenn das passiert, dann ist es für denjenigen, der es versichert hat, unschön. Also zum Beispiel ein Haus brennt ab oder ich habe einen Autounfall oder ich habe ein Bein verloren. Das sind jetzt alles keine Dinge, wo ich eine Party mache, wenn das passiert. Mhm. In der Folge habe ich dann einen finanziellen Bedarf. Also es ist, geht darum, das Geld, was ich brauche, dann auszugleichen. Und ganz, ganz wichtig ist, das Verständnis von Anfang an, das möchte ich hier klarstellen, eine Versicherung, die schützt nie vor dem Eintritt von so einem Ereignis. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen ist es eigentlich auch falsch, von einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu sprechen, weil es versichert mich nicht gegen Berufsunfähigkeit, es versichert mich nur bei Berufsunfähigkeit. Also wenn man es ganz genau nimmt. Mhm. Und es ist auch kein emotionaler Ausgleich für das, was passiert. Also wenn jetzt nehmen wir mal so ein ganz hartes Beispiel, eine Person, die mir nahe steht, stirbt und ich vielleicht das Leben versichert habe, weil es einfach notwendig war, weil man vielleicht gemeinsam ein Eigenheim finanziert hat, dann kann ich froh sein, dass ich den finanziellen Ausgleich von der wegfallenden Arbeitskraft habe, wenn man es mal technisch sieht, aber natürlich ersetzt dieses Geld bei weitem nicht den Verlust dieser Person. Mhm. Ja, und da sollte ich ein bisschen aufpassen in der Kommunikation, wenn mir jemand so eine Versicherung verkauft, es schützt mich nicht vor Eintritt so einer schlimmen Situation und halt auch nicht vor der vor die Emotion, die damit verbunden ist, nur vor den finanziellen Folgen, aber immerhin etwas. Und äh, das glaube ich kann schon sinnvoll sein bei der einen oder anderen Versicherung, äh, dass ich nicht noch neben dieser nicht so schönen emotionalen Situationen auch noch finanzielle Folgen habe, weil das ist wahrscheinlich richtig uncool. Mhm. Das ganze Thema, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, Versicherung und Co., das klingt jetzt nicht so wirklich attraktiv, wahrscheinlich genauso attraktiv wie Fußpilz. <lacht> Aber es das heißt ja nicht, dass man sich nicht auch mal darum kümmern sollte. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie vielleicht so ein Zahnarzt. Ne? Also wenn ich regelmäßig zum Zahnarzt gehe und der das so in regelmäßigen Abständen mal checkt, was da bei mir in meinem Esszimmer so passiert, dann ist es besser, als wenn ich jahrelang nicht hingehe. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich besonders gerne zum Zahnarzt gehe. Ja, und ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie was habe, wo der vielleicht auch mal bohren muss, dann freue ich mich schon mal gar nicht darauf oder wenn er mir irgendwie einen Zahn ziehen muss. Aber es ist immer noch besser, dorthin zu gehen, als zu sagen, nö, ich gehe da gar nicht hin, weil irgendwann ist das ganze Esszimmer kaputt.
0: So kann man es vielleicht verstehen. Mhm. Ja, dann lass es doch mal versuchen, dieses Thema etwas locker und verständlich anzugehen. So, ähm, ja, wie du gesagt hast, ist ja nicht das attraktivste Thema. Und äh, wir starten jetzt mal direkt rein. Sollten wir den Fokus überhaupt auf Versicherungen legen? Also ich meine, damit legen wir den Fokus, also wir legen den Fokus ja dann auf den Eintritt von den nicht so schönen Dingen. Also wenn wir jetzt mal überlegen. Wie ist es mit dem Gesetz der Anziehung? Ziehen wir dann damit nicht genau das erst recht an, also diese unschönen Dinge?
1: Ich verstehe, was du meinst, dass wir den Fokus lieber nicht auf das legen, was passieren könnte, mhm. weil es eh noch selten passiert, wahrscheinlich auch nicht notwendig ist und ähm, vielleicht dann dadurch halt ja, die Eintrittswahrscheinlichkeit erhöht wird oder ich einfach eine selektive Wahrnehmung entwickle. Gleichzeitig kann man es vielleicht auch anders betrachten, das wäre in diesem Fall meine Empfehlung, dass wir, wenn wir irgendeine Versicherung abschließen, den Fokus auf das Positive dahinter haben, also dem Schutz oder dem Bewahren von etwas, was uns wichtig ist und nicht auf den Eintritt von dem Negativen. Das könnte vielleicht helfen. Also du sagst in unserem Intro immer so schön, das Thema Geld und Finanzen, da soll der Podcast dabei helfen, eine unter anderem stützende, positive Kraft im Leben zu werden. Mhm. Und genauso ist hier auch gedacht, dass wenn wir das Thema nicht ausblenden, dass es nicht die Chance hat, irgendein, nennen wir es mal, exogenes Ereignis, was wir vorher nicht geplant haben, dass es eine destruktive Kraft bekommt, bezogen auf unsere Finanzen. Dass wir halt auch einfach einen Plan B haben, der uns einfach hilft und sicherstellt, dass wir unseren Plan A auch erreichen, wenn mal was passiert, was wir nicht geplant haben. Wie hat John Lennon so schön gesagt? Ich meine, es heißt, Leben ist was passiert, während wir andere Pläne hatten. Und wenn wir jetzt nur mal ein Beispiel nehmen und irgendwo ins Krankenhaus gehen, auf die Unfallstation, und die Menschen, die dort liegen, befragen, ob das deren Plan gewesen ist, ins Krankenhaus zu kommen, dann sagt wahrscheinlich keiner von denen, ja, habe ich mir schon drei Wochen vorher vorgenommen, diesen Unfall. Aber zumindest sollte dann das finanziell gesichert sein, dass ich da vernünftig behandelt werden kann.
2: Mhm,
0: okay, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei die Fische. Braucht man wirklich so viel Versicherung, wie wir alle haben? Oder brauchen wir überhaupt irgendeine von diesen Versicherungen zwingen? Ist das so?
1: Ja, die Frage kann ich gut verstehen und die bringt mich auch regelmäßig zum Schmunzeln. Tatsächlich sehe ich bei den Menschen, die ich finanziell betreuen darf, deutschlandweit immer unterschiedliche Dinge. Einige haben viel zu viele, wenige haben genau die richtigen und manche haben halt auch zu wenig. Daher lässt sich diese Frage gar nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich lässt sich allgemein sagen, es gibt natürlich das allgemeine Lebensrisiko. Das haben wir immer und ist überall da. Und wir sollten uns jetzt auch nicht in Watte packen und uns irgendwie einreden lassen, stell dir vor eine Möwe gefriert und die im Sturzflug fällt sie dir auf den Kopf und du hast Kopfschmerzen, da musst du doch was mhm. gegen tun, dich vorher versichern. Also das ist natürlich Blödsinn. Gleichzeitig gibt es wahrscheinlich schon so zwei, drei Bereiche, die sind ganz wichtig, sich da zumindest mal Gedanken zu machen. Und es gibt sogar auch Bereiche, da ist eine Versicherung sogar Pflicht. Zum Beispiel, und das finde ich auch mehr als angemessen, wenn du ein Auto anmeldest. Deswegen heißt es dort sogar auch Kfz-Haftpflichtversicherung. Also es ist eine Pflichtversicherung. Ohne die darfst du kein Auto zulassen. Warum? Wenn du ins Auto einsteigst, dann erhöht sich ja bei weitem die Gefahr, dass du jemanden umbringst. So doof das jetzt klingt. Keiner hat natürlich vor, sich ins Auto zu setzen und jemanden das Leben zu nehmen, aber die Gefahr besteht oder zumindest in Anführungszeichen dabei zu scheitern und jemanden nicht umzubringen, aber so zu schädigen, dass er lebenslang eingeschränkt ist. Und das kostet halt dann richtig viel Geld. Die Behandlung genauso wie vielleicht auch die Schadensersatzzahlung, die kann man sich selbst vielleicht gar nicht leisten. Deswegen ist es pflichtmäßig so, dass ich das versichert habe. Und so muss man sich halt auch in jedem anderen Bereich, wo man so eine Versicherung haben könnte, überlegen, ist es mir wichtig, dass ich da einen finanziellen Schutz habe. Grundsätzlich kann man auch erstmal das Ziel haben, ich bezahle das lieber aus meinem eigenen Portemonnaie. Kann allerdings sein, dass ich in dem einen oder anderen Bereich, den ich absichern könnte, ein so großes finanzielles Risiko habe, dass ich es mir vielleicht gar nicht leisten kann, diesen Schutz überhaupt aufrechtzuhalten oder dass ich es mir finanziell gar nicht erlauben möchte, weil es dann vielleicht ein zu großes Loch in den Bereich wirft, den ich mir vorher mühsam über vielleicht viele Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut habe. Also jedes Mal sollte ich mich fragen, was ist mir wichtig? Lieber eine geringere Versicherungsprämie zu bezahlen und die springt dann ein in dem Fall oder es geht auf um mein eigenes Portemonnaie. Beides ist okay. Ich sollte nur in beiden Fällen eine Lösung haben, dass wenn ich einen Schaden verursache oder der mir passiert, dass da eine finanzielle Lösung jetzt schon steht. Und ich glaube, über viele Versicherungen kann man sich wirklich streiten. Wenn ich mal die Frage bekomme, Julian, welche Versicherung braucht man wirklich, dann fallen mir tatsächlich auch nur zwei ein. Das ist einmal die private Haftpflichtversicherung. Die ist dafür da, dass wenn ich irgendjemanden einen Schaden zufüge, dass der bezahlt ist. Und da geht es gar nicht so sehr darum, wenn ich mich bei irgendjemandem auf die Brille setze, sagen wir mal, die kostet 400 Euro, dann ist das vielleicht ärgerlich. Aber die allermeisten Menschen werden wohl irgendwie diese 400 Euro aufbringen können, um dann den Geschädigten zu bezahlen. Will man ja auch. Also dann sagt er nicht, oh ja, hast ja Pech gehabt, dass ich mich draufgesetzt habe. Es geht eher um ganz, ganz seltene Fälle, wo wirklich hohe Schäden passieren. Vielleicht, wenn du direkt mal, ich will jetzt gar keine Szenarien aus der Luft greifen, aber wenn du mehrere Personen in der Gesundheit schädigst, dann kann das halt auch logischerweise sehr schnell teuer werden, weil du dann natürlich nicht nur die Behandlung bezahlen musst, sondern auch dann lebenslang vielleicht deren gesundheitliche Einschränkungen. Und dann geht das natürlich richtig ans Portemonnaie oder man hat so viel Geld halt gar nicht aufgebaut. Deswegen ist die super wichtig. Noch dazu, wenn man weiß, dass wenn man sich als Single versichert, also alleine so eine Versicherung trägt, dann kostet die irgendwo zwischen 40 und 50 Euro im Jahr und wenn man sich zusammen als Familie versichert, dann liegt der Beitrag knapp darüber, sagen wir mal irgendwie so irgendwas zwischen 50 und 70 Euro im Jahr. Also ein Cappuccino im Monat und das sollte wohl drin sein. In Anführungszeichen kostet die also, wenn man es rundet, gar nichts und die sollte sich dann auch wirklich jeder leisten. Und die zweite Versicherung, wo meine Empfehlung ist, dass da auch jeder drüber nachdenkt, wäre eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die einfach ein Ersatz ist für mein Einkommen, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen mal meinem Job nicht nachgehen kann für längere Zeit. Die sollte ich zumindest so lange haben, wie mein Einkommen für mich finanziell wichtig ist. Habe ich erstmal meine finanzielle Freiheit erreicht? Sprich, aus meinem Guthaben, was ich aufgebaut habe, kommt so viel Geld jeden Monat raus, dass ich auch davon leben könnte, dann ist es eine Luxusversicherung. Dann kann man auch sagen, die brauche ich nicht mehr, die kündige ich. Aber auf diesem Weg dahin glaube ich schon, dass es wichtig ist. Irgendwie will man sich ja finanziell dann auch über Wasser halten. Wenn man dann diese finanzielle Freiheit erreicht hat, dann kann man für sich definieren, stoppe ich die jetzt oder nicht, was da zum Beispiel jeden Monat möglich ist. Ich kenne sogar Menschen, die auch beim Erreichen der finanziellen Freiheit die BU nicht kündigen, einfach nur als Garantie dafür, dass sie Geld verschwenden. Denn meistens ist es ja so im Leben, nach diesem Motto, alles, was ich habe, brauche ich nicht, aber was ich brauche, habe ich gerade nicht. Worst-Case-Szenario-Betrachtung. Also in diesem Fall, solange ich die BU habe, verschwende ich das Geld und werde nicht berufsunfähig. Wenn ich es aber stoppe, dann kommt Murphy's Law und auf einmal bin ich berufsunfähig. Das wäre dann zwar finanziell nicht tragisch, aber gesundheitlich trotzdem blöd. Und genau deswegen, um es äh, einfach die gefühlte Wahrscheinlichkeit hochzuhalten, dass ich gesund bleibe, kündigen viele Menschen auch bei finanzieller Freiheit ihre Bio nicht.
0: Hm, das ist ja ein interessanter Fakt. Das ist schon mal sehr spannend. Jetzt mal wieder, wieder zurück zu dem ganz konkreten Versicherungsthema. Wonach richtet sich denn in der Regel die Höhe des Versicherungsbeitrages?
1: Das sind zwei. Einflussfaktoren, die es da gibt. Einmal ganz mathematisch. Es wird geschaut, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Schaden überhaupt passiert. Also du kannst dir vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz irgendwo in dein Auto einschlägt, ist geringer, als dass dein Haus abbrennt. Weil das kann ja viele verschiedene Ursachen haben. Und dann hängt es natürlich auch von dem Auszahlungsbetrag ab. Also davon, ob du im Leistungsfall im Schnitt 5 Euro zu erwarten hast oder eher 5 Millionen. Die zweite Ebene ist dann die betriebswirtschaftliche des Versicherungsgebers, also des Versicherungs Unternehmens. Da haben wir so verschiedene Punkte, die damit einfließen, ohne das jetzt hier zu kompliziert zu machen. Es geht natürlich einmal um die Statistik, die bei denen geführt wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit aus deren Sicht und je mehr Fälle die haben, desto genauer können die das ja auch definieren. Dann ist auch die Frage, wie effizient ist denn überhaupt dieser Prozess bei dem Anbieter? Der eine kann das vielleicht viel kostengünstiger intern abbilden als ein anderer Versicherer, weil er sich vielleicht darauf fokussiert hat. Dann ist noch die, Fra die Frage mit der Erfahrung der Versicherung in dem Bereich und auch die Kompetenz und, auch nicht unerheblich, auch der Gewinnanspruch, also wie viel Geld möchte denn dieser Versicherungsanbieter genau mit diesem Tarif verdienen. Lass uns, wenn du erlaubst, ein kleines Beispiel machen und ich versuche es trotzdem einigermaßen nachvollziehbar zu gestalten. Mhm. Wir nehmen mal eine Gemeinschaft von zehn versicherten Personen. Übrigens ist das auch ganz wichtig, so nochmal nebenbei, bietet sich gerade an zu erwähnen, eine Versicherung ist nie die doofe Versicherung da. Eine Versicherung ist nichts anderes, als kannst du dir vorstellen, wie eine Art Interessenvereinigung oder Verein. Alle, die das gleiche Interesse haben, schließen sich zusammen und sagen, ich schmeiße ein bisschen Geld in die Mitte und wenn mal was Doofes passiert, kriegt halt derjenige, dem das passiert ist, das Geld, was in der Mitte ist. Und damit hat auch jeder ein Interesse daran, dass das vernünftig läuft. Also es gibt quasi nicht unbedingt den Versicherungsanbieter, sondern ich bin Teil davon. Das hilft schon mal so ein bisschen mehr Druck aus dieser ganzen Geschichte rauszunehmen. Und in unserem Beispiel, da nehmen wir jetzt mal zehn Personen, die eine Versicherung sind, also 10 Versicherte. Und wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Zeitraum, im Konkreten in einem Jahr, ein Versicherungsfall eintritt, ist erstmal egal, was es ist, die liegt bei 1 zu 10. Also einem von den 10 passiert pro Jahr irgendein Leistungsfall und der würde das Geld bekommen. Und dieser Geldbedarf, dieser, also diese Leistung von der Versicherung, sei mal mit 500 Euro definiert. Was würdest du jetzt sagen, was muss dann jemand jetzt bezahlen pro Jahr, an Versicherungsbeitrag. Das war ja die ursprüngliche Frage, wie so ein Beitrag entsteht.
0: Mhm. Also eigentlich müsste ja jeder, wenn jetzt genau das rauskommen soll, äh, dann 50 Euro bezahlen, wenn Absolut, einer 500 genau. haben soll. Ja. Es ist gar nicht
1: komplizierter. Also man schaut einfach, wie viele sind versichert und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was eintritt und wie viel Geld kostet das dann, 50 Euro im Jahr. Jetzt muss man natürlich noch gucken. Es gibt so ein paar andere Effekte. Zum Beispiel haben wir eben gehört, die Versicherung will ja auch Geld verdienen. Das müssen wir mhm. noch oben drauf packen. Würde die Versicherung in unserem Fall zum Beispiel sagen, wir möchten 10% Gewinnmarge haben, würden wir das oben drauf packen, dann wäre der Beitrag halt pro Person 55 Euro im Jahr. Mhm. Dann muss man noch gucken, man muss zum Beispiel den Beitrag noch ein bisschen aufzinsen, wenn die dann monatlich zahlen, weil das ganze Geld ja nicht am Anfang des Jahres der Versicherung zur Verfügung stand. Das muss man noch gucken, in diesem Fall hatten wir immer noch keine Kosten in der Versicherung, die haben ja aber auch Kosten. Die Versicherung für diejenigen, die vielleicht den Antrag aufnehmen, für das Marketing, für das Personal, für die Abwicklung des Schadens und all diese Geschichten. So hätten wir vielleicht im konkreten, sagen wir mal, 60 Euro Jahresbeitrag oder vielleicht einen Beitrag nicht eben dann von 5 Euro monatlich, wenn man es genau runterbricht, sondern von 5,50 Euro monatlich. So als Beispiel. Was es jetzt mhm. erschwert ist, dass so Versicherungsbeiträge, kaum vergleichbar sind, weil die wenigsten Menschen wirklich auch das, was in diesen ganzen Bedingungen so drinsteht, in dem ganzen Kleingedruckten verstehen oder überhaupt die Lust haben, das zu lesen. Und das führt schnell dazu, dass für die gleiche Leistung bei Versicherungen, aus meiner Erfahrung, oft Anbieter mit unterschiedlichen Beiträgen am Markt zu finden sind, manchmal mit einer Spanne, man mag es kaum glauben, von 450 Prozent und mehr. Das heißt, der eine zahlt für die gleiche Leistung 100 Euro, der nächste 450 Euro. Das ist schon ganz schön viel.
0: Wahnsinn. Das kannst das hätte ich du dir nicht gedacht.
1: so vorstellen, wie wenn du tanken gehst. An der einen Tankstelle kostet der Sprit 1 Euro und an der nächsten 4,50 Euro. Wo würdest du dann tanken gehen?
0: Ja, bei 1 Euro natürlich.
1: Und jetzt sagen aber viele Versicherte: Ja, ich habe aber keine Lust, mich damit zu beschäftigen und Versicherungen, also Tankstellen zu vergleichen. Oder andere sagen, dann eher so ein emotionales. Argument Ja, aber die Tankstelle, die gehört aber meinem Bekannten oder die gehört vielleicht sogar meinem Bruder, tanke ich lieber da. Jetzt ist die Frage, wenn bei meinem Bruder der Sprit viereinhalb Mal so teuer wäre als gegenüber, ob ich da wirklich tanken würde. Also die Frage kann sich jeder wirklich mal fragen. Also nur weil eine Person, die ich kenne, irgendwo arbeitet oder der die Tankstelle gehört, heißt das nicht, dass automatisch das auch immer das attraktivste preis leistungsverhältnis beinhaltet. Mhm. Mal vorsichtig gesagt. Egal, also ich kann das schon nachvollziehen, dieses Argument, ja, aber mit dieser Person habe ich eine enge Beziehung, sagt aber nichts über die Produkte aus.
0: Mhm. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen geschockt, muss ich sagen, mit 450 Prozent Preisunterschied. Also ich habe ähm, auch noch
1: deutlich größere Unterschiede gesehen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Das kann man sich schon noch vorstellen. Also ich kenne tatsächlich auch keine andere Branche, wo das so üblich ist. Also egal, wo wir so Geld ausgeben, da haben wir eher ein Gefühl, um Dinge vergleichen zu können. Aber hier ist es einfach... Eine Sondersituation. Und das weiß tatsächlich die Versicherungsbranche auch auszunutzen. Also manchmal ist es wirklich, um einfach auch richtig viel Geld damit zu verdienen. Oftmals liegt es aber auch daran, dass ein Anbieter einfach in dem Bereich, wo er einen Tarif anbietet, einfach nur mit auf dem Spielfeld sein will, aber da keine wirkliche effizienten Prozesse hat und deswegen so mhm. teuer sein muss.
0: Mhm. Okay, es gibt ja jetzt so viele Versicherungen. Welche Bereiche kann man in Versicherungen ganz grob einteilen?
1: Du weißt ja, ich bin ein leicht verkopfter Mensch. Ich also einen leichten kognitiven Anteil und den kann ich an diesem Punkt tatsächlich voll ausleben. Wir nutzen jetzt hier mal eins meiner Lieblingssysteme, ein Zwei-Parameter-Vier-Quadranten-System. Das klingt zwar jetzt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich recht easy. Lieber Listener, liebe Annalena, stellt euch doch einfach mal ein Koordinatensystem, ganz klassisch mit X- und Y-Achse vor. Und auf mhm. jede Achse, da schreiben wir jetzt einfach ein Parameter, also eine Eigenschaft im Konkreten werde ich aber gleich auch nochmal erklären. Einmal ist der Schaden, der passieren kann, eher gering oder hoch. Und einmal auf der Y-Achse. Dann entsprechend die Schadenmöglichkeit ist die von Anfang an begrenzt. Also weiß ich, was es maximal an Schaden verursachen kann oder weiß ich es vorher nicht und ist es ist unbegrenzt. Mhm. Ich fasse also nochmal zusammen. Wir haben unsere X-Achse, also die horizontale oder einfach gesprochen die untere Linie. Da tragen wir jetzt die Schadenhöhe ab, also unseren Geldbedarf. Und auf der y-Achse der vertikalen, also der linken, die Schadenmöglichkeit bezogen, ob sie begrenzt oder unbegrenzt offen ist. Und daraus ergeben sich jetzt vier verschiedene Quadranten.
0: An dieser Stelle nochmal ganz wichtig, wir haben einen Download dafür vorbereitet. Und wenn du jetzt gerade schon in äh, Schrecken äh, bist wegen, oh mein Gott, Quadranten und das ist aber kompliziert, das kannst du dir jetzt direkt öffnen, dieses Dokument, oder ausdrucken und sozusagen dir an die Seite legen und gleichzeitig zuhören, weil das macht das sehr, sehr anschaulich. Also schau dir das gerne schon mal an. In den Shownotes findest du den Link.
1: Das ist eine gute Ergänzung. Danke, an Alena. So, starten wir mal das Thema rein. Unten links das erste Feld. Da haben wir... Von der x-Achse her eine geringe Schadenhöhe und von der y-Achse auch eine begrenzte Schadenhöhe. Das heißt, wir wissen von Anfang an, wenn was passiert, dann handelt es sich eher um kleine Versicherungsfälle und ähm, das kann auch nicht hoch steigen. Sowas würde man als Experte als Bagatellversicherung oder auch als Lappalienversicherung bezeichnen. Wenn wir so eine Versicherung unbedingt haben wollen, dann würden wir sie auf jeden Fall nicht als unbedingt notwendige Ausgabe bezeichnen, sondern so eine Art Luxus. Und wir haben ja unseren Running Gag. Wir haben bisher ja keine einzige, nach meinem Erinnerungsvermögen, keine einzige Podcast-Folge hier produziert, ohne auf unsere Folge mit dem Kontensystem hinzuweisen. Das tun wir also an dieser Stelle auch. Du würdest also dementsprechend so eine Bagatellversicherung aus dem Luxuskonto bezahlen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar aus dem Luxuskonto hoch 2, weil es ist wirklich nur dann notwendig, wenn du alle anderen finanziellen Lebensbereiche mehr als ausreichend bedient hast. Also auf jeden Fall steht dein finanzieller Schutz, dein Vermögensaufbau läuft so genauso, wie du es gerne hättest und auch deine Altersvorsorge steht. Du hast genug Geld für Urlaub, Fortbildung und alle diese Dinge und sagst, zusätzlich sind mir diese Versicherungen auch noch wichtig. Mhm. Gut, dann kommen wir mal zu dem nächsten Feld, was direkt da drüber ist, also oben links. Da ist dann die Schadenhöhe weiterhin klein. Aber das, was passieren kann, ist in dem Fall unbegrenzt. Ich weiß nicht so von vornherein, was da genau an Kosten auf mich zukommt. In diesem Fall würden wir dieses Feld als ja, möglich absicherbar definieren. Also wenn ich das mir finanziell leisten möchte, dann kann ich sowas schon machen als Versicherung. Und da kann ich dann drüber streiten, ob ich es aus dem Luxuskonto bezahle, weil es aus meiner Sicht nicht extrem wichtig ist, mir aber trotzdem am Herzen liegt. Oder aus dem Lebenshaltungskonto, also aus dem Basic Needs, weil ich es als Bedarf definieren. Mhm. Dann kommen wir mal wieder zurück nach unten und gehen auf der x-Achse weiter nach rechts. Das bedeutet im konkreten Fall, jetzt haben wir Versicherungsschäden, die eine ordentliche Höhe verursachen können. Also mein Bedarf steigt. Unsere y-Achse sagt, dass die Schadenmöglichkeit in diesem Fall wieder begrenzt ist. Ich weiß also, wenn was passiert, dann wird es teuer, aber ich kann von vornherein auch sagen, was es maximal kostet. So ein Feld, das nennen wir hier mal Nummer 3, betiteln wir mit. ja, das solltest du schon versichern. Das ist mhm. schon empfehlenswert. Und äh, last but not least kommt dann, wie sieht das so immer auch schön gehört, das Wichtigste zum Schluss. Unsere X-Achse sagt wieder, die Schadenhöhe ist hoch und unsere Y-Achse jetzt tatsächlich auch. Und das kann sogar unbegrenzt hoch sein. Logischerweise geben wir diesem Feld dann den Namen Priorität. Das sind die Dinge, die wir auf jeden, jeden Fall absichern sollten.
0: Okay, also jetzt haben wir das Feld sozusagen komplett voll. Hast ja, genau. du denn für die einzelnen Kategorien, also für diese vier Quadranten, hast du da Beispiele, dass wir uns sozusagen das noch besser vorstellen können, ach, das ist die Versicherung, die ich wirklich brauche und die ist wirklich totaler Luxus? Dann
1: lass uns doch direkt mal mit einem Beispiel starten. Annalena, welche Versicherung fällt dir spontan ein?
0: Mhm. also als Versicherungstyp meinst du, ne? Also ich würde mal sagen Haftpflichtversicherung.
1: Ja, okay, die können wir uns alle gut vorstellen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, die Haftpflicht ist dafür da, wenn ich jemanden aus Versehen was kaputt mache, dann soll die das bezahlen, egal ob es jetzt die Brille gewesen ist oder der Arm von der Person. Mhm. Gut, wir haben hier zwei verschiedene Unterscheidungskriterien. Das erste, was wir auf der X-Achse abgetragen haben, ist die Schadenhöhe. Wie schaut es bei... So im Versicherungsbereich aus, kann ich Menschen nur kleine Schäden zufügen oder können das auch größere werden?
0: Das können auch größere sein.
1: Okay, man weiß es vorher nicht. ne? Also ich kann eine Brille kaputt machen, kann aber auch dann irgendwelche Körperteile versehentlich beschädigen, was wir nicht wollen, was auch selten passiert, Gott sei Dank, aber trotzdem möglich ist. Das heißt, wir wissen schon mal, auf der X-Achse sind wir rechtsorientiert. Kann also Feld 3 oder 4 werden. Mhm. Und dann noch die zweite Frage nach der vertikalen Achse die Schadenmöglichkeit, da also die Frage, ist von Anfang an klar, was die maximale Schadenhöhe sein kann oder kann ich es heute nicht sagen und es ist nach oben offen?
0: Also ich kann heute nicht sagen, was ich also wie teuer der Schaden wird, das weiß ich ja nicht.
1: Ja, genau, richtig. Und damit sind wir dann bei einer privaten Haftpflichtversicherung im Feld Nummer 4, also oben rechts. Das haben wir als Priorität betitelt. Damit schließt sich übrigens auch der Kreis. Am Anfang hatten wir uns schon gemeinsam erarbeitet, dass es wenige Versicherungen gibt, die wirklich empfehlenswert sind. Die Haftpflicht aber auf jeden Fall dazu zählt. Und es wäre jetzt ja komisch, wenn die Haftpflicht jetzt nicht entsprechend in dem Feld Priorität landet. Mhm. Genau. Aber wir können ja, wenn du magst, noch so ein zwei weitere Beispiele mal gemeinsam erarbeiten. Mhm. Gut. Wir fangen noch mal unten links an bei den Bagatellen oder Lappalien, also die Dinge, die eher eine kleine Schadenhöhe verursachen und von Anfang an auch in der Höhe begrenzt sind. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
0: Also wenn ich so überlege, manche Leute, die versichern ja echt alles, was sie haben. Zum Beispiel gibt es ja Leute, die ihre Brille oder ihr Handy versichern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich wichtig ist, weil die, der Schaden ja auch nicht so hoch ist. Ne?
1: Das sind gute Beispiele, genau. Also man kann das zwar schon machen, aber lieber nur dann, wenn man das Geld dafür auch wirklich hat und alles andere im Leben sowas von finanziell chico ist, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Ja, Denn da wissen mhm. wir, nehmen wir mal das Beispiel von so einem Handy, das ist halt überschaubar, was es kostet. Klar, ich weiß, es gibt auch teure Geräte, aber trotzdem noch relativ zu anderen Schäden, die man so veranstalten kann, immer noch überschaubar. Und deswegen sollte man da dreimal drüber nachdenken, ob man unbedingt... Also eine Handyversicherung benötigt. Genau. Und Brille, das Gleiche. Da ist ja tatsächlich sogar so, wenn ich ähm, so eine Brillenversicherung habe und die mir zusagt, dass ich alle paar Jahre eine neue bekomme, dann wird einfach das, was die Brille kostet, auf monatliche Beiträge bis dahin von der Versicherung runtergebrochen. Also ob das so sinnvoll ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
2: Mhm.
1: Dann haben wir unser nächstes Feld. Gehen wir mal nach oben. Das Feld Nummer zwei, oben links. Das heißt, der Schaden ist weiterhin relativ klein und mir ist wichtig, auch wenn ich mich wiederhole, relativ. Das heißt, bezogen auf andere Schadenhöhen, die passieren können. Aber in diesem Fall unbegrenzt. Ich weiß also vorher nicht so genau, was auf mich zukommt. Hast du eine Idee, was da reingehören könnte, Annalena?
0: Mm, ist, es dann, ist es das absicherbare Feld oder was ist das?
1: Das ist das, Ja, genau, richtig. Das haben wir absicherbar genannt. Also kann man machen, aber bitte nur, wenn die anderen Felder, die wichtig sind, auch gelöst sind. Genau.
0: Zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung?
1: Ja, absolut, genau. Da sieht es so aus, dass der finanzielle Bedarf für einen Rechtsanwalt und vielleicht auch für mögliche Gerichtskosten, was wir nicht hoffen, aber kann ja mal passieren, eher gering sind. Das sind dann ein paar tausend Euro, die auf mich zukommen können. Aber ich weiß es von vornherein nicht genau, wie viel es ist. Und man könnte mhm. hier vielleicht auch noch eine Kfz-Schutzbriefversicherung mit unterbringen in diesem Feld. Warum? Wenn mal mein Auto abgesteppt werden muss, dann ist das auch eher ein kleinerer Betrag wo ich aber vorher nicht genau weiß, wie viel das ist, je nachdem, was passiert ist und wo es passiert ist.
0: Okay, so dann fehlen jetzt noch zwei Felder, ne?
1: Okay, dann gehen wir jetzt mal in das Feld, was wir eben als Versichern genannt haben. Das ist unten rechts. Ich erinnere noch mal ganz kurz: Da ist der Schaden schon groß, mhm. aber begrenzt. Ich kann von vornherein sagen, was es maximal an Geldbedarf bedeutet. Da kann man zum Beispiel eine sogenannte Risikolebensversicherung unterbringen. Die zahlt jemanden im Todesfall einer anderen Person Geld aus. Zum Beispiel in einer Familie, wenn man vielleicht finanziell die Finanzierung eines Eigenheims absichern möchte.
0: Das heißt, da ist auch schon klar, wie viel bekommt die Person dann im Schadensfall vorher? ne?
1: Genau, es ist vorher festgelegt. Ich mache mir vorher Gedanken, wie viel brauche ich da und das ist dann nicht nach oben hin offen. Oder ein anderes Beispiel könnte sein, eine Hausratversicherung oder ein, ein themenverwandtes Feld, die Wohngebäudeversicherung. Da geht es okay. entweder um das, was in dem Haus drin ist oder das Gebäude selbst. Und da ist ja von vornherein auch klar, welcher Wert in dem Haus ist oder was halt einfach das Errichten eines vergleichbaren Gebäudes an gleicher Ort und Stelle dann bedeutet.
0: Mhm. Genau, das, heißt das muss nicht, man ja auch angeben dann, ne? wie viel genau, möchte man versichern. danach
1: richtet sich dann auch die... Versicherungsprämie. Das heißt nicht, dass man es nicht versichern sollte, ist nur nicht die allerhöchste Priorität. Dazu kommen wir jetzt Und das Feld oben rechts, Nummer 4. Mhm. Das zeichnet sich dadurch aus, dass die Schadenhöhe wie gerade eben auch schon sehr hoch sein kann und in ihrer Auszahlung jetzt noch gar nicht absehbar ist. Mhm. Da hast du eben schon mal die private Haftpflichtversicherung korrekterweise einsortiert. Da kann man zum Beispiel auch noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit reinpacken. Das heißt also, die Absicherung der Möglichkeit kein Geld mehr zu verdienen aus gesundheitlichen Gründen. Oder man könnte zum Beispiel auch eine private Krankenversicherung einsortieren. Wenn sich jemand privat krankenversichert, dann ist ja auch noch nicht gar nicht klar, muss der vielleicht mal irgendwann für ziemlich viel Geld operiert werden oder bekommt der eine ganz besonders seltene Krankheit oder ähnliches. Also das, was da rein gehört, bitte unbedingt als allererstes lösen.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle schon mal einen guten Überblick bekommen. Also schaut dir das auch gerne nochmal im Download an, weil ich finde, es gibt ganz viel Klarheit wirklich zu wissen, was ist jetzt Prio 1? Jetzt hatten wir ja gerade schon darüber gesprochen, irgendwie gibt es Dinge, die ich versichern kann und dann gibt es ja auch irgendwie Menschen oder Leben, die ich versichern kann. Kannst du da nochmal was dazu sagen?
1: Das ist eine ganz gute Unterscheidung, die du da schon gefunden hast, richtig. Also man spricht entweder von Sachversicherung oder von biometrischen Absicherungen, also wo irgendwo die Gesundheit des Menschen mit hineinspielt. Beispiel für eine Sachversicherung, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Autoversicherung, solche Geschichten. Für biometrische Dinge zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Pflegeversicherung, Krankenversicherung, solche Dinge. Also immer dann, wenn es um etwas geht, was atmet, in Anführungszeichen.
2: Mhm.
1: Ähm, man kann es tatsächlich meistens auch sogar schon daran erkennen, dass es verschiedene Unternehmensformen sind, die da die Träger sind. Wenn wir jetzt von einer Versicherung sprechen, nennen wir sie mal Neutral Pampelmusia, mhm. dann haben wir meistens auf dem Schirm, ja, das ist halt die Pampelmusia. In Wirklichkeit, wenn ich verschiedene Versicherungen dort abgeschlossen habe, sind es aber verschiedene Unterunternehmen in einer meistens Holdingstruktur. Das ist zum Beispiel die Pampelmusia Sachversicherungs-AG oder manchmal auch nur Pampelmusia AG. Da habe ich dann die Sachversicherung. Dann gibt es die Pampelmusia Krankenversicherungs-AG. Da habe ich dann meine Krankenversicherung logischerweise, wie der Name schon sagt. Und dann gibt es noch die Pampelmusia Lebensversicherung AG. Da ist dann zum Beispiel die risikoleben oder die Berufsunfähigkeit. Da kann auch sowas sein wie eine Altersvorsorge. Da haben wir schon mal eine andere Folge zu gemacht. Da muss ich aufpassen, dass ich dann aber keinen klassischen Deckungsstock erwische, also nicht der Versicherung den Auftrag gebe für immer mein Geld. Das lohnt sich nämlich in der Regel nicht. Und okay. ähm, da vielleicht direkt nochmal ein Tipp angehängt. Wenn du jetzt anfängst, dich mit diesem Thema Versicherung zu beschäftigen, ich weiß, das kann am Anfang so ein bisschen träge und kompliziert klingen, aber ein-, zweimal eingearbeitet in bekommt man da auch einen Überblick, und du bisher nichts hast oder du was hast und dann über Gedanken machst, ob du was optimieren möchtest, dann fängst du bitte immer mit Biometrie, also mit Gesundheit an. Warum? Um da eine Versicherung zu bekommen, musst du in der Regel erstmal angeben, wie dein Gesundheitsstatus denn heute aussieht. Und du kannst dir vorstellen, wenn du schon drei Herzinfarkte hattest und 47 Mal schon äh, operiert wurdest dass dich dann eigentlich gar keine Versicherung mehr versichern will. Warum? Wieder im Sinne der versicherten Gemeinschaft, weil die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei der Person irgendwann mal alle unsere Sicherungsbeiträge abgeben müssen, weil die das Geld bekommt, ist ja viel höher. Deswegen will die natürlich dann auch keiner mehr versichern. Und um das zu vermeiden, machst du sowas im Leben möglichst früh, weil du dann am gesundesten bist und tatsächlich auch die Beiträge geringer sind. Also oft richten sie sich auch noch nach dem Eintrittsalter. Mhm. Ja, also bitte immer Biometrie vor Sach. Einfaches Beispiel, auch wenn jeder von sich behauptet, natürlich habe ich nicht vor, morgen äh, irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen zu bekommen oder mir eine Krankheit einzufangen. Es reicht, wenn du mit dem Auto auf der Straße fährst und an der Ampel ganz normal anhältst. Und dann kommt der Julian hinterhergefahren, guckt aus dem Fenster, was er nicht tun sollte, aber es kann ja sein, dass er da irgendwie einen schicken Hund sieht und dann dementsprechend abgelenkt ist und äh, vergisst zu bremsen, ich fahre dir hinten dein Auto rein und du hast ein Steuertrauma, davor konntest du dich nicht wirklich schützen, schränkt dich dann aber schon ein, möglicherweise den Versicherungsschutz in der Zukunft zu bekommen, den du gerne hättest, spätestens wenn dadurch auch noch Migräne oder Ähnliches ausgelöst wird.
0: Okay, also ich glaube, da ist schon mal wesentlich mehr Klarheit in dem Thema drin. Gibt es da noch eine weitere Orientierungshilfe? Also wonach sollte ich grob entscheiden, ob ich eine Versicherung dann final abschließe oder nicht?
1: Dann können wir noch so ein weiteres Zwei-Parameter-Vier-Quadranten-System anwenden. <lacht> du wie so Juhu. siehst, ich mag diesen Namen. <lacht> um es noch ein bisschen komplizierter hier zu machen. Ja, ich glaube tatsächlich, hier in diesem Fall ist es ein bisschen einfacher als eben. Aber ähm, wir machen hier am besten auch nochmal einen Download. Wenn wir einen machen, können wir auch zwei machen. Mhm. Also hier unterscheiden wir nämlich einfach zwischen ich habe eine Versicherung und ich benötige eine. Also es gibt wieder vier Eigenschaften. Ich habe eine, habe keine und ich benötige die oder ich habe sie nicht benötigt. Und daraus mhm. kann man jetzt einfach mal so vier Szenarien bauen, was in der Praxis in der Zukunft passiert sein könnte. Gut wäre ja zum Beispiel, du hast keine Versicherung abgeschlossen. Warum ist das gut? Weil du hast ja das Geld bei dir behalten und hast dann zum Beispiel mich zum Essen dazu eingeladen. Haben ja beide was davon. Und damit es aber gut bleibt, du hast es ja auch nicht gebraucht. Also du hast das Geld nicht ausgegeben und du hast es auch nicht gebraucht, also es wäre gut. Und gut wäre mhm. auch... Du hast eine abgeschlossen und du hast sie gebraucht. In Anführungszeichen hast du finanziell sogar manchmal Plus dadurch gemacht. Nicht, dass das immer cool ist, aber zumindest hast du keinen finanziellen Nachteil gehabt. Jetzt gibt es aber auch zwei Szenarien, die sind blöd, zumindest aus meiner Sicht. Blöd wäre zum einen, du hast eine Versicherung abgeschlossen und du hast sie nicht gebraucht. Warum war das blöd? Naja, du hast einfach zu viel Geld ausgegeben.
2: Mhm.
1: Und blöd war auch, du hast sie nicht abgeschlossen, aber du hast sie gebraucht. Also es ist etwas eingetreten, was du hättest versichern können und jetzt hast du irgendwie finanziellen Bedarf. Je nachdem, wir haben ja eben diese anderen vier Eigenschaften gesehen. Hoffentlich war es noch nur eine Bagatelle, nur ein paar hundert oder nur ein paar tausend Euro. Kann aber auch sein, im schlimmsten Fall, du hast deine Gesundheit nicht abgesichert und jetzt kannst du dir die Miete oder die Finanzierung deiner Immobilie nicht mehr leisten. Das ist dann wirklich nicht so cool. Was man sich jetzt fragt, weil du hast ja gefragt, ob ich eine Orientierungshilfe habe, um eine Entscheidung zu finden, schließe ich eine Versicherung oder nicht, ab. Was davon ist denn jetzt am schlimmsten? Das muss jetzt jeder für sich selbst definieren. Die beiden guten Szenarien, die blenden wir jetzt sowieso mal aus. Aber wir gehen nun mal davon aus, was ich lieber nicht will. Jetzt mhm. haben wir entweder den Faktor, ich habe die Versicherung, habe Geld verschwendet und habe sie nicht gebraucht. Oder das andere Szenario, ich habe keine Versicherung abgeschlossen, aber ich habe sie gebraucht. Aus meiner Sicht ist es dann wohl noch schlimmer, die Versicherung zu brauchen, wenn man sie nicht hat. Ja. Und wenn man auch gesagt. das muss jetzt jeder selbst für sich definieren, ne? Aber das ist jetzt so meine Interpretation der Sache. Und äh, wenn ich dieses Gefühl in einem Versicherungsbereich habe, es wäre schlimmer, sie nicht gehabt zu haben, und es tritt was ein, dann sollte ich darüber nachdenken, da eine attraktive, für mich passende, günstige Lösung zu finden. Und äh, da dann halt diese Regenschirmmentalität auch zu entwickeln, ha, ich bin tatsächlich dann auch froh, wenn das andere Blöde eintritt. Also ich habe sie aber ich habe sie nicht gebraucht. Wie eben der Regenschirm im Sommer, wenn ich in die Stadt gehen will und überlege, nehme ich einen Regenschirm mit oder nicht, dann ist es ja irgendwie cooler, wenn ich in der Stadt bin, mit einem Regenschirm, den ich nicht brauche, als wenn ich sage, ich habe keinen Bock, den mitzunehmen und es regnet.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig, glaube ich, hilft es auch so ein bisschen, weil wir ja immer überlegen, ja, wie viel Geld sollte ich jetzt in eine Versicherung verballern oder halt auch nicht, dass es eher darum geht, ein Gefühl als einen Realbedarf abzudecken. Das heißt, Gott sei Dank ist es bei den Versicherungen ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die zahlen muss, also dass mir was du was passiert, ist ja in der Regel geringer, als dass ich es nicht brauche und damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das Geld verschenke und dann soll ich dann sagen, ich erkaufe mir so ein bisschen auch ein cooles Gefühl. So wie auch, wenn ich ins Kino gehe, dann kaufe ich ja auch nichts anderes als ein Gefühl. In dem Fall aber nur für die nächsten zwei Stunden bei der Versicherung über die gesamte Zeit, wie lange ich das halt dann geregelt habe.
2: Mhm.
0: So ja, halt. ich finde, das noch nochmal ein guter Hinweis, weil viele sagen dann, ja, ich habe die ja gar nicht gebraucht. Ja, okay, aber ich meine, das ist ja eigentlich gut, also im Idealfall ist es ja gut wie im Regenschirm, wenn die Sonne scheint. Aber wirklich zu sagen, ah ich weiß, aber ich habe ihn dabei. Ne? Also wie du sagst, diese innere Sicherheit. Genau, Jetzt also ich
1: Vielleicht noch als kleine Ergänzung, es geht mhm. also darum, dass wenn du auf dein Konto guckst und das Geld wird abgebucht, dann flippt wahrscheinlich keiner aus, weil er sagt, yes, geil, ich habe die tollste Hausratversicherung der Welt, mhm. sondern man sagt, hm, naja, gut, das Geld ist weg, aber du solltest einen Sinn da drin sehen. Sobald du sagst, ah, oh, Mist, das Geld ist schon wieder weg und ich hasse das und du siehst keinen Sinn da drin, dann ist die Versicherung falsch. Ne? Also auch da wieder nochmal Bezug auf Hygienefaktor oder Motivator, flippt nicht aus, wenn du... Den Beitrag da bezahlst, aber sie einfach einen Bedarf da drin für dich
0: selbst. Mhm. Mhm. Ja, danke, ist auch nochmal ein schöner Hinweis. So wie ist meine innere Einstellung? Der ist ja auch jeder anders. Ne? Manche Menschen haben höheres Sicherheitsbedürfnis und für die macht das dann auch mehr Sinn, ähm, da vielleicht eine Versicherung mehr zu haben, weil sie sich damit dann wesentlich wohler fühlen und andere brauchen es vielleicht nicht so unbedingt. Ne? Genau. Okay. Jetzt ist mal, finde ich, eine sehr spannende Frage. Wie oft tritt denn so ein Versicherungsfall überhaupt ein? Also hast du da ein Beispiel aus einem wichtigen Bereich, zum Beispiel aus dem Quadranten Priorität, den wir uns gerade schon mal angeschaut haben?
1: Grundsätzlich kann man darauf antworten, das kommt darauf an. Also du kannst dir vorstellen, dass vielleicht jemand, der komplett körperlich jeden Tag hart arbeitet, häufiger berufsunfähig wird als jemand, der keine Ahnung, Schäfchen zählt als Beispiel. Aber gucken wir uns nochmal an, was so eine Berufs- und überhaupt genau ist. Das ist der Ersatz für dein Einkommen, wenn dein Arzt sagt, dass du mindestens für eine Weile deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und in so einem Fall laufen natürlich deine Ausgaben weiter, also die Kosten, um zu wohnen, deine Lebensmittel. Wahrscheinlich hast du weitere regelmäßige Ausgaben, also mindestens, um wieder den Bezug auf unser Kontensystem zu haben, also mindestens deine Basic Needs, also dein Lebenshaltungskonto, sollte dadurch irgendwie gedeckt werden. Und da wäre jetzt aber mal die Bitte an dich zurück, Schätzt doch mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand während seiner Arbeitszeit, also ganz grob gerundet, zwischen 25 und 65 irgendwann mal berufsunfähig wird.
0: Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und vielleicht mhm. 10 Prozent? Geht schon in die richtige
1: Richtung. Tatsächlich hätte ich sogar gedacht noch weniger. Tatsächlich ist es sogar noch höher. Wenn man sich das mal anschaut, die Ursachen dafür sind der Reihe nach die häufigsten Ursachen sind psychologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Burnout oder Mobbing, Wirbelsäulenerkrankungen, wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall oder ähnliches, dann Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, solche Geschichten. Und das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sogar bei ungefähr 1 zu 4 liegt, also so ganz grob. Manche Statistiken mhm. sagen sogar, manchmal sogar 1 zu 3. Und alle diese Punkte, die wir gerade aufgeführt haben, die sind sogar, also die häufigsten, Auslöser unabhängig von der körperlichen Aktivität in einem Job. Also ob jetzt jemand körperlich oder geistig arbeitet. Und um mhm. mal so ein Gefühl für so eine Wahrscheinlichkeit zu bekommen, können wir nochmal ein Bild heranziehen. Das hilft ja meistens. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf dem Hochhaus. Und du möchtest gerne wieder die vielen Etagen, sagen wir mal 50 Etagen, wieder runterfahren. und Es gibt vier Fahrstühle und es gibt tatsächlich jemanden, der für dich da den Fahrstuhl bedient und dir einen anfordert und sagt, ja Mensch, Annalena, bevor du einsteigst, eins muss ich dir noch sagen, ich kann dir nicht genau sagen, was gleich ist, aber einer von diesen vier Fahrstühlen, der stürzt gleich garantiert ab. Wenn du magst, kannst oh. du jetzt einsteigen und die Wahrscheinlichkeit, die spricht für dich, drei von vier kommen unten heile an. Jetzt muss man für sich selbst definieren, bei einer Wahrscheinlichkeit von eins zu vier, lohnt es sich halt dann darüber Gedanken zu machen, da irgendwie eine clevere Lösung zu finden. Mhm. Hm. Und vielleicht noch ganz kurze viele, Ergänzung: ne? Also ich persönlich finde es auch, also ich würde das, ich selbst dann nicht mehr mit dem Fahrstuhl fahren, aber das muss jeder für sich selbst klar machen. Eine kleine Ergänzung aber auch dazu. In diesem Fall geht es ja um die Berufsunfähigkeit. Das meint nicht, dass jemand ab dem Zeitpunkt, wann es eintritt, egal ob jetzt mit 20 oder 50, nie wieder arbeiten wird, im Schnitt dauert das zwei Jahre. Aber selbst zwei Jahre erstmal kein Geld ähm, zu bekommen, weil das Einkommen wegfällt, ist halt auch schon so eine Nummer. Ne? Und das heißt nicht, dass es nach zwei Jahren wieder aufhört. Das ist nur der Durchschnitt. Es kann auch sein, dass du tatsächlich nie wieder arbeiten kannst. Mhm. Das okay. wäre mal ein Beispiel für so eine Quote. Mhm.
0: Ja, danke nochmal für dieses anschauliche Bild mit dem Aufzug, weil ich mir gedacht habe, ja, eins zu 4, hm, ist ja nicht, ist es schon viel. Aber dann mit dem Aufzug da nochmal so, okay, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass ich da unten dann nicht mehr gut ankomme, dann ist es schon schon bedenklich. Hast du denn für unsere Listener zum Thema Versicherung noch eine Veranschaulichung auf Lager?
1: Dann nehmen wir vielleicht noch so zwei, drei andere Bilder. Also Versicherung ganz grundsätzlich kann man sich vielleicht vorstellen, wie im Zirkus bei denen, die da rumturnen, die Artisten, ne, egal wie gut die sind und das sind ja absolute Profis, die es Jahrzehnten machen und jeden Tag trainieren, aber die haben trotzdem halt auch noch mal ein Netz darunter Nicht dafür, weil sie glauben, dass sie es brauchen, nur für den Fall, den eigentlich gar keiner will. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, wenn du in, mit dem Auto fährst, dann schnallst du dich ja auch an, nicht mit dem Ziel, einen Unfall zu haben, sondern einfach nur, weil du sagst, ja, in dem unwahrscheinlichen Fall eines Unfalls, deswegen heißt das ja auch so, wenn ein, ein normaler Fall nicht eintritt, also der Unfall passiert, ähm, ah. dann bin ich zumindest dann da auch versichert. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Dein Freund sagt, ich fahre mal eine Runde mit dem Motorrad und schwingt sich direkt schön mit seinen Hausschuhen und mit der kurzen Hose aufs Motorrad und will loslegen. Was rufst du hinterher?
0: Äh, so nicht. Mein Freund, du ziehst dir jetzt mal den Helm, vernünftige Schuhe und äh, die Motorradlederkombi an, die vegane Lederkombi natürlich.
1: Ja. Genau. Aber auch da wieder nicht, weil er vorhat, einen Unfall zu machen, sondern mhm. nur für diesen Unfall, diesen unwahrscheinlicheren Fall. Ja. Mhm. Und so glaube ich, also mir hilft das immer ganz gut, um das nochmal abzuschließen, mit einem vierten Bild. Für mich ist eine Versicherung wie ein Airbag beim Auto. Wenn ich ein neues Auto kaufe, dann lege ich schon Wert darauf, dass das auch sicher ist und bezahle da sogar auch mehr Geld dafür, obwohl ich gar keinen Bock habe, auszuprobieren, ob der Airbag auch funktioniert.
2: Mhm. Und ja. jetzt muss
1: ich mir einfach überlegen, ne, also wie viele Airbags an welcher Stelle in meinem Leben bildlich gesprochen hätte ich denn gerne. Das kann natürlich bei jeder Person unterschiedlich sein und kann auch in zeitlichen Abständen unterschiedlich sein. Ne. Also in der Lebensphase heute vielleicht mehr oder weniger als in der Zukunft oder der Vergangenheit muss man ja gar nicht pauschal lösen. Das ist einfach nur, mhm. ich finde schon auch wichtig, dass man sich da mal Gedanken macht und da kann man hier zumindest mal so ein paar Tipps geben, wie man das mit berücksichtigt.
0: Ja, ja. Ja, danke nochmal für diese wieder sehr anschaulichen Bilder. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen aus deinem langjährigen Berufsalltag bei deinen Kunden beim Thema Versicherung?
1: Tatsächlich stelle ich fest, dass so gut wie keiner die Finanzlösung oder die Absicherungslösung hat, die er eigentlich gerne hätte oder bräuchte. Wir haben als Deutschen ganz, ganz oft völlig falsche Versicherungen, also eher noch Bagatellen und das Feld Nummer zwei, also möglicher Absicherung abgesichert. Ganz oft fehlt das Richtige in dem Feld Priorität und in dem Bereich, ja, solltest du schon absichern. Und wenn jemand da mal was hat, dann ist es in der Regel nie bedarfsgerecht. Also das ist zwar die richtige Art von Versicherung, aber weder die richtige Laufzeit noch die richtige Höhe. Oder wenn das dann mal ganz selten der Fall ist, dann ist es viel zu teuer. Also super, super selten, dass es bei den Finanzkonzepten, die ich, checke, als Finanzexperte dann auch mal in allen Bereichen passt. Also das ist schon grausam. Und da kann man nur sagen, Gott sei Dank passieren so selten Fälle. Dann merkt man halt auch gar nicht so oft, dass man gar nicht optimal aufgestellt ist.
2: Mm.
0: Ja, man merkt dann gar nicht, dass man, also wenn man den Regenschirm gar nicht rausholt, dass der Regenschirm vielleicht äh, ein paar Löcher hat oder so. ne. Boah, schönes Bild. Es hätte ihn nicht besser sein können. <lacht> okay, also welche Fehler machen jetzt Versicherungskunden aus deiner Erfahrung am häufigsten?
1: Das kann man in drei Bereiche unterteilen. Den Abschluss während der Versicherungszeit und halt auch im Leistungsfall. Äh, Abschluss, da haben natürlich die wenigsten Menschen überhaupt sich ein Interesse erarbeitet, da zu überlegen, was brauche ich wirklich. Das kann ich ja in gewisser Weise auch voll verstehen, aber zumindest sollte ich dann ganz kurz mal mit dem Experten sprechen, der checkt das dann für mich. Und dann sollte ich schon auch idealerweise verschiedene Möglichkeiten am Markt vergleichen und nicht zu irgendjemandem gehen, der eh nur bei einer Gesellschaft arbeitet oder nur Zugriff auf eine Gesellschaft hat, weil der mir natürlich nicht sagt, Mensch, um die Ecke, die können das aber nochmal deutlich besser, mit besseren Bedingungen zum gleichen Beitrag. Das klingt komisch, ist aber wirklich so. Es kann sein, dass du irgendwo deutlich attraktivere Leistungen bekommst und trotzdem weniger für zahlst. Also deswegen sollte man nicht einfach blindes Vertrauen in irgendjemanden haben. Idealerweise, erarbeitet man sich so ein Thema mit jemandem, der da auch wirklich Zugriff auf den gesamten Markt hat, also auf die Gesellschaften, die in einem Produktsegment jeweils die Führenden sind. Und während mhm. der Laufzeit sollte man auch ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwann mal Versicherungsschutz abschließt, dann kann man sich auch schon mal Gedanken machen über ein Update. Denn Tarife ändern sich. Es kann sein, dass es auch mal am Markt neue Tarife gibt, die mehr Leistung haben. Es gibt welche, die vielleicht günstiger werden. Und das Update bezieht sich auch auf meinen Bedarf. Es kann auch sein, dass ich über die Zeit den Bedarf, den ich damals beim Abschluss hatte, gar nicht mehr habe. Oder andersrum, das, was dazugekommen ist. Also das sollte auch ab und zu mal gecheckt werden. Mhm.
0: Hast du da so einen ähm, regelmäßigen Zeitrahmen, in dem das Sinn macht, mal so seine Versicherung zu checken, so mal als Orientierungshilfe?
1: Ganz grob kann man vielleicht sagen, ungefähr auch immer so wie mein Auto, was ich äh, in den Check äh, bringe. Ne? Also ungefähr alle, ja, was kann man so sagen, alle ein bis zwei Jahre bringt man sein Auto ja einmal in die Werkstatt, je nachdem, mhm. wie viele Kilometer man hat. Und ungefähr so könnte man das auch machen. Also je, selten, also je häufiger man es macht, desto seltener ist da wirklich was Großes, was man dann feststellt. Und es wäre halt halt total uncool, wenn man dann irgendwann mal einen Leistungsfall hat und merkt, ach Mist, vor vier Jahren, ähm, da ist das ja schon in mein Leben gekommen, dass sie den Bedarf hatte. Also ruhig ab und zu mal drüber nachdenken.
2: Mhm, okay.
1: Ja. Und dann haben wir halt dann als dritten Punkt, wo Fehler entstehen können, auch immer noch den Leistungsfall. Also da, wo es darum geht, da, wo ich die Versicherung auch wirklich brauche. Es gibt nämlich einige Versicherungen. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand da versichert ist. Die haben zum Beispiel zur Philosophie, wenn man dort einen Schaden einreicht, prinzipiell erstmal zu sagen, nee, wir zahlen nicht. Die wissen nämlich, dass statistisch die Hälfte sich dann gar nicht mehr aufregt und sagt, das ist ja irgendwie schade aber die melden sich gar nicht mehr. Also man muss halt genau wissen, auch wie geht man in die Kommunikation mit der Versicherung? Also was sage ich denn genau, was passiert ist? Aber was sage ich halt auch und wie verhalte ich mich, wenn die Regelung des Versicherungsschadens nicht so durchgeführt wird, wie ich es gerne hätte? Und tatsächlich kann ich dir auch nur den Tipp geben, mal drüber nachzudenken, auch eine Rechtsschutzversicherung zu haben, die in so einem Fall mich auch unterstützt. Denn in manchen Fällen haben Versicherungen auch nicht immer nur Bock zu leisten. Und tatsächlich kannst du sogar der Rechtsschutzversicherung der gleichen Versicherung, die auch in einem anderen Bereich, verklagen.
2: Hm, mm,
0: das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, witzig, ne? Das muss natürlich nicht mal die gleiche sein, die für alle Bereiche empfehlenswert ist, aber tatsächlich kann das so sein. Also wir hatten ja festgestellt, die Rechtsschutz ist nicht die allerwichtigste Versicherung, die ist ja nur auf Platz zwei von den vieren. Aber wenn einem das wichtig ist, sollte man zumindest eine haben, die einen auch unterstützt im Bereich Versicherungsvertragswesen.
0: Okay. Hast du denn noch abschließende Tipps zum Thema Versicherung, zu diesem wahnsinnig spannenden und unterhaltsamen Thema?
1: Wir haben uns in der Folge Finanzprodukthersteller schon mal damit beschäftigt. Mensch, welche Wünsche habe ich denn grundsätzlich im Bereich Finanzen und welche Hersteller gibt es dafür? Im Bereich Versicherung, worüber wir hier sprechen, das Allermeiste geht um den Bereich Schutz und Sicherheit und da haben wir definiert, da wollen wir halt auch nur Versicherungsanbieter für nutzen. Also bitte andersrum, auch nur mal gesagt, wenn du mit jemandem von der Versicherung sprichst, dann bitte auch nur über Schutz und Sicherheit, nicht über Geldanlagen, nicht über Vermögensaufbau, nicht über Altersvorsorge, nicht über Kredite. Da haben die auch eine Meinung. Es könnte aber hochwahrscheinlich sein, dass andere Ansprechpartner da noch wieder kompetenter sind. Das wäre so ein Tipp. Mhm. Tipp Nummer zwei. Ein super wichtiges Thema in diesem Bereich Versicherung, was ja ein weites Feld ist, ist die Absicherung der Gesundheit, sodass ich medizinische Versorgung genießen kann. Also das Thema gerade private Krankenversicherung. Da bitte auf jeden Fall nicht mit jedem Versicherungsansprechpartner sprechen, sondern nur mit einem ausgewiesenen Experten, denn das ist so mega wichtig zu wissen, welche Details da wirklich relevant sind, wenn ich es mal brauche, dass man da nicht das mit irgendeinem, so ich nenne es mal vorsichtig, Wald- und wiesen macht, der einfach hier so ein kleines Pro vor Ort hat und alles abwickelt, der hat meistens gar nicht die Kompetenz in diesem Bereich. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, wenn ich viele Kunden dann betreue. Mhm. Dann sollte ich wissen, dass ich niemals im Leistungsfall Anspruch gegen meinen Ansprechpartner habe, sondern immer gegen die Gesellschaft, bei der ich es abgeschlossen habe. Wenn also bei Vertragsabschluss jemand sagt, ach, mach dir keine Gedanken, das zahlen die schon, oder wenn da irgendwo irgendw irgendwelche Angaben zu tätigen sind, vielleicht Gesundheitsangaben in diesem Bereich Biometrie, und er sagt, du, keine Sorge, das muss man nicht mit angeben, dann sei eher vorsichtig, denn je schneller so ein Vertrag zustande kommt, desto eher bekommt er auch seine Vergütung, seine Provision. Das kann also ein Interessenkonflikt sein. Im Zweifelsfall kannst du es ja, wenn es nicht anzugeben ist, trotzdem mit reinschreiben, denn in dem Fall ist es ja eh irrelevant dauert halt nur zwei Minuten länger. Also immer vorsichtig sein, wenn man das Gefühl hat, ja, aber bei dem Ansprechpartner, da bekomme ich alles viel einfacher. Und du hast, das ist nicht die Person, die hinterher im Leistungsfall auch zahlt. Das mhm. ist immer die Gesellschaft. Und zu der solltest du ehrlich sein. Mhm. so das ist ja, zum Beispiel schon mal ein guter auch, Hinweis. Äh, Also meine persönliche Einschätzung ist, dass mindestens jede zweite Berufsunfähigkeitsversicherung nie zahlen wird. Warum? Weil die Gesundheitsfragen völlig falsch ausgefüllt worden sind. Das hat dann nicht immer unbedingt der Versicherte falsch ausgefüllt, sondern hat ihn ja auch jemand da durchgeführt und der hat halt andere Interessen dahinter. Ne? Also man sollte wirklich da auch genau wissen, wie man sowas ausfüllt, denn nichts ist schlimmer als ein geglaubter Versicherungsschutz. Das gute Gefühl, solange man die nicht braucht und wenn man sie dann braucht, merkt man, oh, die Versicherungsbeiträge habe ich vergebens bezahlt. Dann wäre tatsächlich wieder nach unserem Quadrantensystem die Variante besser gewesen, ich habe die Versicherung nicht, aber ich brauche sie, weil dann hast du wenigstens Geld gespart.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Mein persönlicher Tipp wäre an dieser Stelle auch, dass du auf jeden Fall mit jemandem sprichst über deinen finanziellen Schutzbedarf, auf viele Gesellschaften zugreifen kann und dann immer dir den Tipp geben kann, bei welcher Gesellschaft, welcher Tarif jetzt gerade für dich attraktiv ist. Und der letzte Punkt, den hatten wir eben auch schon mal, dass man einen regelmäßigen Check angeht, seiner persönlichen Situation auch regelmäßig schaut, haben sich meine Vorstellungen Wünsche denn verändert und das dann gemeinsam mit einem Experten durchgeht. Da gibt es ja ganz viele tolle Kollegen deutschlandweit und äh, ansonsten, stehe ich da natürlich auch immer gerne zur Verfügung und kann da entweder selbst weiterhelfen oder Kontakte zu Kollegen herstellen.
0: Mhm. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was zu tun ist. Jetzt habe ich eine letzte Frage. Was mache ich denn, wenn ich feststelle, dass eine meiner Versicherungen gar nicht mehr zu mir passt? Also es kann ja sein, dass sie zu teuer ist, der Anbieter ist nicht der attraktivste oder dass die Leistungen, wie du vorhin gesagt hast, gar nicht meinem Bedarf entsprechen.
1: Ja, okay. Also in der Regel lässt sich jede Versicherung auch irgendwie stoppen, aber bitte vorher drei Dinge berücksichtigen. Erstens, ich sollte erstmal ganz genau checken, sind denn die Bedingungen in der alten Versicherung, wenn ich sie gegen eine neue tauschen möchte, auch wirklich schlechter oder gibt es vielleicht irgendwas da drin, was in der neuen gar nicht mehr so ist. Manchmal ist es so, die neuen Bedingungen sind besser, manchmal aber auch so, da ist irgendwas nicht mehr drin sollte man gegebenenfalls mit einem Profi sichten und der hat in der Regel auch eine Software, da kann er das genau eingeben und kann dann genau bei jedem Tarif sofort analysieren lassen, was ist davon besser oder schlechter. Und wenn ich dann eine Alternative angehen möchte, dann sollte ich auf jeden Fall auch sicher sein, dass die Alternative auch steht, nicht, dass ich das Alte stoppe und dann entweder bei der Neuen nicht aufgenommen werde oder vergesse, die zu beantragen. Das wäre halt auch uncool. Also zumindest in dem Punkt, wenn ich weiß, ich möchte mich verbessern, wenn ich weiß, ich möchte einfach stoppen, dann ist das natürlich irrelevant. Und das führt uns noch zu Punkt Nummer drei bei der Kündigung, den Kündigungsfristen. Tatsächlich ist es so, dass es bei fast jeder Versicherung eine unterschiedliche Kündigungsfrist gibt und die sollte man beachten. Das ist tatsächlich total wir. Es gibt sogar teilweise in der gleichen Versicherungsart bei unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen man das kündigt. Grundsätzlich mhm. kann das mal ein Monat sein, Kündigungsfrist, dann gibt es Laufzeiten, da hat man drei Monate Kündigungsfrist, aber inklusive des angebrochenen Monats, dann gibt es welche immer volle drei Monate zum Jahresende, äh, alles Mögliche.
2: Mhm. Und
1: spätestens dann, wenn du etwas stoppen willst, dann merkst du auch gerade so in dem Bereich Sachversicherung, wie du vorher behandelt wurdest. Denn da kann man nochmal als abschließenden Tipp auch an dieser Stelle darauf achten, dass man bitte immer nur ein Jahresverträge abschließt, gerade im Sachbereich. Gibt aber auch Verträge, die laufen dann halt pauschal erstmal drei oder sogar fünf Jahre, wobei eigentlich sogar fünf Jahresverträge gesetzlich verboten sind. Also da hast du dann Sonderkündigungsfrist nach drei Jahren. Aber trotzdem werden die an der einen oder anderen Stelle noch vermittelt. Achte also darauf, wenn du es abschließt, immer nur Einjahresverträge. Die verlängern sich ja automatisch, wenn man bei diesen Sachversicherungen nicht von dieser dreimonatigen Kündigungsfrist, die man da hat, Gebrauch macht, dann wieder aufs Neue um ein Jahr. Wenn ah, okay. du also eine Versicherung hast, die länger als ein Jahr läuft im Sachversicherungsbereich, dann weißt du nicht, ob das Produkt gut oder schlecht ist. Da sagt er aber nichts aus. Aber es sagt sehr viel über die Serviceorientierung deines Ansprechpartners aus, denn der weiß, er hat zwei Vorteile, wenn er so einen drei- oder 5-Jahres-Vertrag macht. Erstens bekommt er dann deutlich mehr Provision dafür und er muss auch in dieser Zeit nicht besonders lieb zu dir sein, weil du ihn nicht abhauen kannst. Hm. Also da merkst du nur die Serviceorientierung. Ein guter Vermittler von Sachversicherungen, da hast du automatisch immer nur einen einjahresvertrag und wenn du mehr als das hast wurde meistens gar nicht darüber gesprochen, sondern ist einfach für dich entschieden und angekreuzt. Solltest du sowas herausfinden, ist meine persönliche Empfehlung, bitte mit dieser Person nie wieder über irgendeinen Bereich im Bereich Finanzen zu sprechen. Also nicht nur über diesen einen Punkt, sondern komplett dann zu jemand anders zu gehen, wo du dich halt besser aufgehoben fühlst.
0: Okay, super. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Zum Thema Versicherung.
1: Es gibt ja noch tausend andere Dinge, aber tatsächlich... <lacht> ähm, Reicht es, glaube ich, in dieser Folge erstmal, ja. Ich
0: glaube, es reicht. Ich danke dir wieder sehr herzlich, Julian. Ich habe wieder richtig viel dazugelernt. Ich hoffe, du hast auch richtig viel dazugelernt. Jetzt kommt noch die Überraschung, auf die du hoffentlich gewartet hast bis zum Ende. Und zwar gab es jetzt ja schon relativ viele Folgen zu Financial Health und wir haben uns gedacht, Mensch, vielleicht ist bei dem ein oder anderen Hörer noch eine Frage hängen geblieben zu einem Thema und deswegen möchten wir eine Q&A-Folge anbieten und dazu schicke uns bitte deine Frage oder deine Fragen und zwar jetzt aber bitte nicht an die E-Mail-Adresse von Julian, sondern an meine und die heißt hallo-at-an also un n cover C-O-V-E-R Punkt .de. Verlinken wir auch noch mal in den Shownotes, damit der Julian das nicht sieht, weil wir machen nämlich ganz geheimnisvoll eine ganz spontane Folge und dann gucken wir mal, überprüfen wir mal, wie der Julian alles im Petto aus dem Ärmel schütteln kann. Das heißt, wenn du eine Frage hast, die offen geblieben ist, dann schick sie mir super gerne und dann wird demnächst eine Q&A-Folge geben. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teil diese Folge gerne mit deinen Freunden, deiner Familie und hinterlass uns eine Rezension. Und die letzten Worte, lieber Julian, gehen heute wie immer an dich.
1: Ich danke dir ja, wie immer. Ja, also ganz kurze Ergänzung noch zu dem Q&A. Liebe Listener, keine Sorge, also die Fragen müssen sich jetzt nicht auf diese Folge beziehen, sondern egal mhm. zu welchem Finanzthema. Das ist wahrscheinlich auch schon bei jedem so angekommen, aber ich wiederhole es einfach nur nochmal. Und ja, also egal, worum es geht oder wenn es auch irgendwie ein, zwei Fragen sind, vielleicht irgendwie, die so halb verknüpft mit mir sind, einfach immer an Annalena rausschicken und dann machen wir eine coole Folge dann daraus.
0: Genau, Gut, also der Julian beantwortet auch Fragen zu seiner Schuhgröße zum Beispiel.
1: Ja, das kann ich direkt hier machen. Das ist je nachdem, welche Schuhe das sind. Zwischen 40 und 42. Ihr wisst ja, ich lebe auf kleinen Füßen.
2: <lacht>
1: cool. Gut, ja. Also diesmal haben wir uns äh, durch ein eher zähes Thema durchgearbeitet. Ich hoffe, das war trotzdem einigermaßen locker und verständlich. Und du hast auch diesmal halt äh, wieder erfahren dürfen, es lohnt sich auf jeden Fall bei dem Thema Finanzen am Ball zu bleiben. Schön also, dass du auch heute wieder mit bis zum Ende dabei geblieben bist. Meine Gratulation dazu und meinen ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Zuhören und vor allen Dingen auch für dein Interesse. Das weiß ich sehr zu schätzen. Sollte sich das Thema Finanzen, Vermögensaufbau vielleicht sogar auch Karriere ganz besonders, brennend interessieren, kommen gerne auf mich, komm auch gerne auf meine Kollegen zu. Du kannst gerne bei uns auch mal ein Praktikum machen. Wie immer sind ja die Kontakte von mir dann auch unten in den Shownotes zu finden. So möchte ich mich von dir in dieser Folge gerne mit den Worten Mögest du glücklich und erfolgreich sein verabschieden. In dem Sinne, keep growing und bleib gesund, auch finanziell. Dein Julian.